0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Подкаст, который создан специально для детей и их родителей. Уважаемые родители, вы можете смело ставить этот подкаст своим деткам, чтобы они сладко засыпали на всю ночь. В ближайших выпусках я прочту Денискины рассказы Виктора Драгунского. Эти рассказы в свое время, когда я был маленький, поразили меня. И мне захотелось сейчас ими с вами поделиться. И первый рассказ — один из моих самых-самых любимых. Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. «Тайное становится явным». Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре, «Тайное всегда становится явным». И когда она вошла в комнату, я спросил, «Что это значит, мама? Тайное становится явным». «А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему стыдно, и он понесет наказание», — сказала мама. «Понял? Ложись-ка спать». Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все думал. «Как же так получается, что тайное становится явным?» «И я долго не спал». А когда проснулся, было утро, папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать. Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсался с корлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», сказала мама, «безо всяких разговоров». Я сказал, «Видеть не могу эту манную кашу!» Но мама закричала, «Посмотри-ка, на кого ты стал похож! Выли ты кощей? Ешь, ты должен поправиться!» Я сказал, «Я ею давлюсь!» Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила, «Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?» «Ну еще бы! Я не знаю ничего красивее Кремля!» Я там был в грановитой палате и вооружейной, стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме. Конечно, хочу в Кремль, даже очень. Тогда мама улыбнулась. Ну вот, съешь всю кашу и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни, ты должен съесть все до дна. И мама ушла на кухню а я остался с кашей наедине я пошлепал ее ложкой, потом посолил, попробовал но ну, невозможно есть. тогда я подумал, что может быть сахару не хватает посыпал песку, попробовал еще хуже стало я не люблю кашу, я же говорю, а она к тому же была очень густая. если бы она была жидкая, тогда другое дело я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно. Ведь в Кремль-то хочется. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, почти все можно съесть. Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, У меня сразу глаза на лоб полезли, и остановилось дыхание, и я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплестал кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол. В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась. «Ну что за Дениска, что за парень молодец! Съел всю кашу до дна! Ну, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль!» И она меня поцеловала. И в эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал «Здравствуйте», и подошел к окну и поглядел вниз. «А еще интеллигентный человек». «Что вам нужно?» – строго спросила мама. «Как не стыдно!» – милиционер даже стал по стойке смирно. «Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость из-за окно?» «Не клевещите, ничего я не выливаю». «Ах, не выливаете?» – язвительно рассмеялся милиционер и, открыв дверь в коридор, крикнул. «Пострадавший!» И к нам вошел какой-то дяденька. И я, как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду». На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, сразу стал заикаться. «Главное, я я, я иду фотографироваться, и вдруг такая история, каша манная». Горячая, между прочим, сквозь шляпу и то жжет. Как же я пошлю свое фото, когда я весь в каше! Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. А уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась. Извините, пожалуйста, сказала она тихо, разрешите, я вас почищу, породите сюда. И они все трое вышли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал, «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайная всегда становится явным». Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила, «Ты это запомнил на всю жизнь?» Я ответил, «Да». Следующий рассказ «Он живой и светится». Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой. А моей мамы все еще не было и вот уже стали зажигаться в окнах огоньки и радио заиграло музыку и в небе задвигались темные облака они были похожи на бородатых стариков и мне захотелось есть а мамы все не было и я подумал что если бы я знал что моя мама хочет есть и ждет меня где то на краю света я бы моментально к ней побежал а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать и в это время во двор вышел мишка он сказал «Здорово!» Я сказал, «Здорово!» Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. «Ого!» Сказал Мишка. «Где достал?» «А он сам набирает песок?» «Не сам!» «А сам сваливает?» «Да!» «А ручка?» «А для чего она?» «Ее можно вертеть?» «Да!» «О! Ого!» «Дашь мне его домой?» Я сказал, «Нет, не дам. Подарок!» Папа подарил перед отъездом. Мишка наддулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают, и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит. «Не дашь самосвал? Отвяжись, Мишка!» Тогда Мишка говорит. «Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!» Я говорю. «Ха, сравнил Барбадос с самосвалом!» А Мишка, «Ну хочешь, я дам тебе плавательный круг!» Я говорю, «Так он у тебя лопнутый!» А Мишка, «Ну ты его заклеишь!» Я даже рассердился, «А плавать где? В ванной? По вторникам?» И Мишка опять надулся, а потом говорит, «Ну, была не была! Знай мою доброту! На!» И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. «Ты открой ее!» — сказал Мишка. Тогда увидишь. Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. «Что это, Мишка?» – сказал я шепотом. «Что это такое?» «Это светлячок», – сказал Мишка. «Что, хорош? Он живой, не думай». Мишка, сказал я, бери мой самосвал. Хочешь, навсегда бери насовсем, а мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму. И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться. Какой он зеленый, словно в сказке, и как он, хоть и близко на ладони, осветит а словно издалека. И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит мое сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. Я долго так сидел, очень долго, и никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила, «Ну, как твой самосвал?» А я сказал, я, мама, променял его. Мама сказала, Интересно, а на что? Я ответил На светлячка. Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет. И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. Да, сказала она, это волшебство но все всё-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?» «Я так долго ждал тебя», — сказал я, — «и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете». Мама пристально посмотрела на меня и спросила, «А чем же, чем же именно он лучше?» Я сказал, «Да как же ты не понимаешь, ведь он живой!» И светится. Следующий рассказ. Надо иметь чувство юмора. Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный. Потом Миша говорит, «Написал?» Я говорю, «Уже. Ты мою тетрадку проверь, говорит Мишка, а я твою». И мы поменялись тетрадками. И я как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать. Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал. Я говорю, «Ты чего, Мишка, покатываешься?» А он, «Да я покатываюсь, что ты неправильно списал. А ты чего?» Я говорю, А «Я то же самое, только про тебя». «Гляди, ты написал «Наступили Мозы». Это кто такие Мозы?» Мишка покраснел. «Мозы? Это, наверное, Морозы. А ты вот написал «Натала зима». Это что такое?» «Да», — сказал я, — «не Натала, а Настала». «Ничего не попишешь. Надо переписывать». Это все лемуры виноваты. И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал, «Давай задачи задавать». «Давай», — сказал Мишка. В это время пришел папа. Он сказал «Здравствуйте, товарищи студенты!» и сел к столу. Я сказал «Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу. Вот у меня есть два яблока. Она строя. Как разделить их среди нас поровну?» Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго. Я тогда сказал «Сдаешься, Мишка?» Мишка сказал «Сдаюсь». Ну и я сказал «Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок сварить компот». И стал хохотать «Это меня тетя Мила научила». Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал «А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу». «Давай, задавай», сказал я. Папа походил по комнате. «Ну, слушай», — сказал папа. Один мальчишка учится в первом классе В. Его семья состоит из пяти человек. Мама встает в семь часов и тратит на одевание десять минут. Зато папа чистит зубы пять минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается, плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты. Сколько бабушка ходит в магазин, минус во сколько встает мама. Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого класса В. На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкина хождение в магазин. Когда мальчишка из первого класса В просыпается, он подтягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он, сколько дедушкины газеты, деленные на бабушку. На уроке он опаздывает на столько минут, Сколько подтягивается плюс умывается минус мамино вставание, умноженное на папины зубы? Спрашивается, кто же этот мальчишка из первого В? И что ему грозит, если это будет продолжаться? Все. Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали. Я сказал. «Я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы этого еще не проходили». Больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй, и что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку и стал думать, что если эта задача про меня, то это неправда, потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, Ровно столько, сколько нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, я могу уйти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется, там люди нужны, особенно молодежь. И там буду покорять природу. И папа приедет с делегации на Алтай, увидит меня, и я остановлюсь на минутку, скажу. «Здравствуй, папа». И пойду дальше покорять. А он скажет. «Тебе привет от мамы». А я скажу. «Спасибо. Как она поживает?» А он скажет, «Ничего». А я скажу, «Наверное, она забыла своего единственного сына». А он скажет, «Что ты? Она похудела на 37 кило. Вот как скучает». А что я ему скажу дальше? Я не успел придумать, потому что на меня упало пальто, и папа вдруг прилез за вешалку. Он меня увидел и сказал, «Ах ты, вот он где! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет?» Он поднял пальто и повесил на место и сказал дальше. «Я это все выдумал. Такого мальчишки и на свете-то нет. Не то, что в вашем классе». И папа взял меня за руки и вытащил из завешалки. Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся. «Надо иметь чувство юмора». Сказал он мне, и глаза у него стали веселые-веселые. А ведь смешная задача, правда? Ну, засмейся. И я засмеялся. И он тоже. И пошли мы в комнату.